0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 북한이 이게 사상 처음이죠? NLL 이남에 탄도미사일을
0: 발사했습니다. 그렇습니다. 분단 이후 처음입니다. 동해상에 북방한계선 아래쪽 남측 영해 근처로 북한이 탄도미사일을 발사했고요. 25발가량의 다양한 미사일을 어제 서해와 동해로 발사했습니다. 합동참모본부가 밝힌 내용에 따르면 북한의 미사일 포격 도발은 어제 5차례에 걸쳐서 이루어졌다고 라 하는데요. 어제 오전 6시 51분쯤 서해상으로 SRBM 4발을 발사했고요. 8시 51분쯤에는 동해상으로 역시 SRBM을 세발을 발사했습니다. 이 가운데 한 발이 NLL 이남 26km 속초 동쪽 57km 울릉도 서북쪽 167km 해역에 떨어졌습니다. 아, 북한이 그동안 해안포와 방사포를 NLL 이남으로 쏜 적은 있는데 탄도미사일을 발사한 것은 처음입니다. 아, 북한이 어제 오전 9시 12분 쯤부터 동서해상으로 역시 SRBM과 지대공미사일 등으로 추진되는 10여 발을 쐈고요. 오후에는 군사 합의를 깨고 동해 NLM 북방 해상 완충구역 내로 100여 발의 포병 사격을 했습니다. 그리고 그 뒤에 오후 5시 10분까지 지대공 미사일 등 6발을 또 동해 서해상으로 발사했거든요. 엄청나게 어제 많은 그런 미사일을 발사를 했는데 지난달 31일부터 한미가 대규모 연합공중훈련을 좀 실질하고 있는데 아마 이거를 고려한 어떤 도발 아니냐 이런 분석이 좀 나오고 있고요. 어제 북한 미사일 발사로 울릉군의 공습 경보가 발령이 됐습니다. 그 예, 공습경보는 어제 오후 2시를 기해서 일단 해제가 됐고요. 어, 우리 군당국은 NLL 이북공해상으로 공대진 미사일 세발을 발사하면서 맞대응을 했고 윤석열 대통령은 긴급 NSC를 주재를 했고요. 어, 북한의 도발이 분명한 대가를 치르, 치르도록 엄정한 대응을 신속히 취하라고 지시를 했습니다.
1: 분명한 대가? 네.
0: 어제 상황이 앞으로 이어질 일들을 예고하는 이제 종합판같이 진행이
2: 됐는데 북한, 이제, 이 NNL 이남으로 미사일을 쏜 것이, 어, 사상 처음인 것이고, 이 분단 이후에. 그리고 거기에 대한 우리가 이제, 어, 공공기를 동원해서, 어, 공대지 미사일을 발사해서 똑같이 되돌려준 거. 근데 한 발이 넘어왔는데 우리는 세 발을 쐈습니다. 그러니까 세 배로 우리는 응징했다. 군에 놀리고. 근데 거기서 끝나지 않고, 오후부터 이 거의 저녁 때까지, 북한이 또 계속 쏜 거예요. 그러니까. 포탄을 쏴버렸죠. 포탄도 네. 쏘고 저녁 때 미사일도 또 쐈습니다. 음. 그러니까는 이 북한이 뭔가를 군사행동을 하면 우리도 거기에 대응을 하고 그러면 북한이 거기에 또 대응을 하고 이런 상황이 계속 될 건데 근데 이 미사일 쏘기 전에 밤에 이 박정천이라는 북한의 인사가 네. 내놓은 입장을 보면은 어, 이 사람이 이제 노동당 중앙군사위 부위원장으로 직함으로 이제 언론에는 보도가 되고 있습니다만 이 사람이 이 조선노동당 어 정치국 상무위원이고 최고 예. 지도부 중에 한 명이에요, 그러면. 어. 그리고 지금 이 노동당 중앙군사위원장은 김정은이거든요. 음. 그러니까 군 서열 1위다 이렇게 평가될 만한 인물인데. 상당히 강경파죠. 그렇습니다. 이 인물이 뭐라고 했느냐 면 지금 이제 한미 간의 군사훈련이 이제 비질런트 스톰이라는 이름으로 전개가 되고 있지 않습니까? 예. 이거에 대해서 이게 과거에 이라크 전에 데저트 스톰을 연상케 하는 그러한 이름이다. 그러니까 아. 북한을 겨냥한 훈련 아니냐라면서 우리가 가만히 있지 않는다, 뭐 이런 이런 거였거든요. 네. 근데 그게 좀 웃기지 않습니까? 그럼 스톰이라는 말을 쓴 것이 잘못이라는 것인지, 음. 결국은 더큰 어떤 군사 행동을 예고한 것이고 그것을 위해서 명분 쌓게 하고 있는 거 아니냐. 얘기가 이렇게 될수 있는 것이어서 중간 선거 전에 예상한 대로 예고한 대로 핵실험이 이루어지느냐가 또 초미의 관심사가 되고 있는 겁니다.
1: 이게 근데 좀 충격적인 게그 전에는 무슨 뭐. 그 자위권적인 차원에서 말이라도 그렇게 했잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 행위 자체가 미사일을 자위권적인 차원에서 한미 연합훈련을 우리가 마치 이제 자기들 공격하는 것처럼 인식하고 있기 때문에 그래서 뭐뭐 뭐 어떤 미사일 훈련을 한다, 미사일을 쏴봤다, 뭐 이건데 이건 NLL 이남 쪽으로 탄도미사를 발사하고 그 다음에 이제 포, 포탄을 막 이렇게 쏜 거는 어떤 마치 곧 공격할 수 있는 것처럼 그렇게 행동을 취한 거잖아요. 그리고 그렇습니다. 우리한테도 그런 뉘앙스를 지금 받아들이는 거고 우리가. 그러면서 끔찍한 대가를 치르게 될 것이다. 뭐 한미가 북한을 겨냥해서 무력을 사용할 경우 이렇게, 이렇게 이야기를 했고. 그렇죠. 우리는 분명한 대가를 치르게 될 것이다. 어, 정, 계속 에스컬레이션이 되고 있는. 서로 간의 상승작용이 되고 있는 그니까 그런 상황 같습니다.
0: 한미가 연합훈련을 하고 있을 때 미국의 전략자산 무기가 이제 한반도 주변에 배치가 되잖아요. 예. 그럴 때는 이런 식의 도발을 지금까지는 감행을 안 했거든요. 그렇죠. 근데 이번에는 이례적으로 했기 때문에 방금 김민아 평론가가 얘기한 것처럼 전쟁을 하자는 건 아니겠지만 그러면은 굉장히 초강수의 어떤 대책이 나올 가능성이 높은데 그게 핵실험이 가능성이 굉장히 높은 것 같습니다.
1: 긴장감을 최고조로 끌어올리는 맞습니다. 단계라고 있다 한번 홍민 북한연구실장에게 자세하게 들어봐야 될것 같아요. 게다가 이제 울릉군에서는 갑자기 그렇게 공수경보가 내려지니까 설마 이게 훈련이겠지라고 생각하면서 주민들 대부분이 또 대피도 안한것 같습니다.
0: 그러니까 이게 실제 상황인 줄 모르고 대피하지 네. 않은 것으로 일단 확인이 됐습니다. 어제 오전 8시 55분쯤에 울릉도 전역에 공습 경보 사이렌이 3분 정도 울렸거든요. 근데 울릉군은 공습 경보가 끝나고 오전 9시 43분에야 실제 상황임을 알리는 방송을 했다고 합니다. 그러니까 공습 경보 45분이 지나서야 대피 방송을 했다는 그런 얘기인데요 울릉군은 주민들에게 대피를 알리는 문자 메시지도 오전 9시 19분쯤에 보냈다고 합니다. 반면에 이제 울릉도 공무원들은 공습 경보 발령 당시에 급히 지하 공간 등으로 대피했다고 하는데요. 네. 경보 때 울릉군 공공기관 직원들에게 대피 안내 메시지가 전달이 됐는데 이 안내 메시지를 보면 은 실제 상황 즉시 대피 바람 이렇게 적혀 있었다라고 하거든요. 근데 이제 도민들에게는 주민들에게는 이게 제대로 전달이 안된 그런 상황이기 때문에 조금 이것 때문에 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그러니까 이게 진짜로 실제 상황인데 이렇게 대응하면 안 되죠. 큰일
2: 그렇죠. 나죠. 예. 다만 짚어봐야 될 것은 이게 공습경보라는 게이 울릉군에 있는 스피커에서 바로 그냥 사이렌 소리가 8시 55분에 확난 거거든요. 그런데 예. 그게 무슨 뭐 예고를 하고 사전에 공문을 보내고 이렇게 해서 나오는 게 아닙니다. 그럴 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 울릉군도 이 상황을 파악을 못해서 한 10분 동안은 이 공무원들도 대피를 안 했어요. 그러니까 아하. 한 9시 5분 정도 돼서야. 이굴릉군에서 상황 파악을 하고 음. 공무원들이 9시 5분이면 일하려고 컴퓨터에 앉아 있는 시간 아닙니까 예. 컴퓨터 화면에 메시지, 메신저나 시지메 이런 걸로 실제 상황에 다 대피해라 메시지가 이렇게 오니까 공무원들이 다 지하로 내려간 거거든요 근데 이게 그러면 은 주민들은 어떻게 압니까 그 사실을 그, 그렇죠 그 이게 이 공무원이 대피하기 전에 주민들에게 안내 방송을 한다든지 알린다든지, 그렇죠. 아니면 공습 경보가 스피커를 통해서 이렇게 실제 상황이다. 사이렌이 울릴 때그 방송이 같이 나오게 한다든지 음. 이런 무슨 시스템과 매뉴얼의 정비가 지금 있어야 되는데, 그렇 그런 게 하나도 없이 그냥 뭐 공습 경보가 발령됐으니까 빨리 대피해라 이것만으로는 안 된다. 그래서 이것도 정비가 상당히 필요해 보이는 문제입니다.
1: 예. 그리고 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁을 위해서. 상당한 양의 무기를 제공했다는 백악관 브리핑이 있었는데 관련해서도 홍민 북한 연구실장에게 이따 물어보기로 하고요. 이태원 참사 소식으로 넘어가겠습니다. 그 특수본이 서울청 압수수색을 했네요. 본격 수사에 돌입한 것 같습니다.
0: 이태원 참사와 관련해서 이제 강제 수사에 돌입을 했습니다. 어제 경찰청 특수본이 서울경찰청, 용산경찰서, 용산구청, 뭐 이태원역, 다산콜센터 등을 동시에 압수수색을 했는데요. 일단 특수부는 참사 당일에 경찰과 지자체의 직무유기 여부를 규명하는데 아마 수사력을 집중을 할 것으로 보입니다. 특히 현장에 파견된 경찰들이 왜 상황관리에 실패했는지 그리고 여러 그 인파가 몰릴 거라는 징후와 전조가 있었음에도 관리 력을 충분히 투입하지 않았는지 이 경위 등에 대해서 조사를 할 것으로 보이고요. 특히 참사 발생 4시간 전부터 압사 발생 가능성을 알리는 1, 2신고를 접수를 하고도 좀 늦게 대응을 한 이유라든가 책임 소재를 가리는데 아마 주력을 할 것으로 보이는데요. 특히 이제 용산경찰서장이 참사 당일에 상부에 늑장 보고했다. 아마 이 점도 주요한 수사 대상이 될 것으로 보입니다. 뭐, 언론 보도라든가 경찰이 밝힌 내용을 보면, 어, 이 용산경찰서장 같은 경우에, 어, 참사 발생 직후에 현장에 도착을 하긴 했습니다만, 이로부터 1시간 21분이 지난 그 10월 29일 오후 11시 36분에야 김광호 서울경찰청정에게 사고 내용을 보고를 했다라고 하거든요. 11시 36분에? 36분입니다. 그러니까, 175분에 신고가 들어왔는데, 그렇습니다. 예, 참사가
1: 시작됐고요. 예.
0: 굉장히 좀 늦었다라는 그런 평가가 나오고 있고요. 특히 서울시의 책임 소재도 이 특수본이 들여다보고 있습니다. 특수본이 압수수색한 곳 가운데, 뭐, 서울교통공사 안전관리본부라든가, 용산소방서, 다산콜센터 이런 곳 등은 서울시 산하기가 기관이거든요. 예. 그래서 아마 여러 가지 좀 수사가 진행이 될 것으로 보입니다. 그래서 경찰 지금 서울청하고
2: 용산경찰서하고 그다음에 지금 말씀하신 서울시 일부의 경우에는 아마도 이 현장에서 신고가 이루어졌거나 했을 당시에 제대로 대응을 했느냐 그렇죠. 이걸 이걸 보겠다는 것이고 용산구청도 지금 압수색 범위에 들어가 있는데 이거는 사전에 제대로 준비를 했느냐 그 부분 이제 들여다보겠다는 것이기 때문에. 용산구청만. 일단은 그렇습니다. 일단은 그렇습니다. 이 예. 그 부분과 관련돼서는 용산 구청장의 뭐 행보나 이런 거에 대해서도 이제 이상한 부분이 많기 때문에 그런 부분을 이제 들여다보겠다라는 건데 여기서 끝나서는 안 되는 것이죠. 지금 이제 최유현 기자의 의문을 말씀하신 것처럼 이걸로 이제 끝나는 게 아니고 이 결과가 그래서 상당히 초미의 관심사가 될 거예요. 이 수사 결과가 왜냐하면. 어제 이제 한동훈 법무부 장관이 이게 사실상 경찰이 이제 셀프 수사, 셀프 감찰하는 것처럼 되는데 어떻게 그게 맞다고 생각하냐라는 기자들의 질문에 대해서 검찰도 이 상황을 굉장히 엄중하게 보고 있지만 민주당의 검수한박, 이른바 이제 검찰 수사권 축소 법안을 처리하는 바람에 대형 참사에 대해서 검사가 수사를 할수 없게 된 상황이다라고 발언을 했거든요. 그래서 참 이런 상황에서도 그런 얘기 하느냐라는 의문도 있지만 어쨌든 그렇게 답을 한걸 보면
1: 그 전에는 시행령 등을 통해서 어제 그런 건다할수있습니을 통해서 다할수 있다고 그러지 않았어요? 네. 네. 그렇죠. 근데 무리가 네. 없는
2: 방식은 결국 경찰이 경찰이 저지른 잘못에 대해서는 검찰이 수사할 를 수가 있어요. 그래서 만약에 경찰이 이렇게 스스로 수사를 하고 감찰을 하고 조사를 했는데 그 결과가 국민들 눈보기에 굉장히 미진하다 누가 봐도 이게 봐주기다라고 하면은 이제 검찰 수사 공명으로 넘어갈 것이기 때문에 경찰 입장에서는 그렇게 되는 것을 어 방지하기 위해서라도 아마 열심히 노력을 할 텐데 국민들의 기대에 부응하는 그런 수사 결과를 내놓기를 좀 바랍니다. 지금 언론
1: 한쪽에서는 또 검경의 싸움으로 사실은 검찰이 경찰의 수사권을 가져오기 위해서 뭔가 네. 대응 쪽으로만 계속 몰고 있는 거 아닌가. 그렇게 의혹을 제기를 하고도 있고요. 그 다음에 이제 저는 이게 노영성 교수도 그런 이야기를 했습니다만은 이런 사고가, 압사사고가 터졌을 때는 4분의 크리티컬 타임, 4분의 골든 타임이 있다고 했는데 4분의 골든 타임을 지키고 말고 아무리 빨리 간다고 해도 소방 당국이든 경찰 누구든 간에 아무리 빨리 간다고 해도 그때 대응을 어떻게 해도 그거는 어떻게 할 수가 없는, 인명을 구할 수가 없는 상황이잖아요. 4분이라면. 그렇다면 대비 쪽으로 예방 쪽으로 어떤 초점을 많이 맞춰서 이렇게 큰 인명피해가 난 거는 결국은 대비하고 예방을 못한 책임이 크기 때문에 거기와 그것과 관련된 어떤 법적 책임을 물을 수 있는 방법들 그런 것들을 모색해야 되지 않는가 싶은데 이렇게 계속 대응 쪽으로만 가면 결국은 누가 잘리든지간에 몸통이 아닌 꼬리가 잘리는 상황이 될 가능성이 굉장히 높지 않습니까? 그래서 지금 예. 용산
0: 경찰서장이 지금 대기발령 조처가 되지 않았습니까? 예. 근데 용산 경찰서장 책임론이 굉장히 언론들이 많이 부각을 하고 있는데, 음. 그럼 그때 참사 당일날 용산 경찰서장은 뭐 하고 있었느냐? 어디 있었어요? 윤석열 대통령 퇴진을 요구하는 집회 현장을 통제하고 있었다고 라 합니다. 그때 용산구 삼각지역 인근에서 촛불대행진 집회가 진행이 되고 있었는데요. 일단 이임재 용산서장은 촛불행동 집회가 보수성향 집회와 충돌할 것을 우려해서 당시 용산경찰서 경비과장 그리고 정보과장과 함께 현장에 나갔다고 라 하는 겁니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐. 이태원 참사를 관할하는 치안 책임자들이 모두 윤석열 대통령과 관련한 정치적 성격의 집회를 통제하는 그런 현장에 출동해 있었다는 그런 얘기거든요. 그러니까 이게 용산 경찰서만의 문제인가라는 것에 대해서는 한번 생각할 필요가 있는 것 같습니다. 이게 당연히 그런 부분에 있어서도 그렇고 또
2: 아주 실무적인 차원에서 정말 범위를 좁혀가지고 아주 실무적인 차원만 들여다봐도 용산 경찰서 수준에서 끝나는 얘기가 전혀 아니죠. 왜냐하면 112 신고라든가 이런 신고는 서울청으로 들어가는 거거든요. 그렇죠. 그리고 예를 들면 기동 경력을 이제 동원한다거나 이런 결정도 1차적으로는 서울청이 하는 겁니다. 그래서 서울청 음. 수준에서 만약에 소화가 안 되면은 경찰청이 다른 지역에 있는 다른 예를 들면 경기 남부청이라든지 이런 데서 이제 기동대 지원을 요청하거나 이렇게 하는 것인데 지금 상황을 보면은 무슨 제대로 보고도 안 되고 아무것도 안 되고 경찰청장은 두 거의 2 시간이 지나서야 이 사안을 알게 됐다고 보고를 받았다고 하고 이런 예. 난맥상을 보면은 이게 보고가 안 됐다라는 것도 청장보다
1: 대통령이 먼저 알았다는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 보고가 예. 안
2: 됐다라는 것도 문제지만 경찰이 이 사전 대비에 있어서 이태원에서 이런 이런 사고가 일어날 수도 있다. 여러모로 참사로 발생 참사가 발생할 수 있기 때문에 뭔가 대비를 해야 된다. 아니면 최소한 이게 굉장히 (10) 1만 명) 이상 모이는 중대한 어떤 그런 상황이기 때문에 어떤 상황이든 대비할 수 있어야 된다라는 준비를 전혀 안한 겁니다 전혀 안 했고 관심사는 지금 지금 말씀하신 대로 하면은 관심사는 어떤 정치적인 집회 이런 거를 잘 막는 모습 그리고 거기에 서장까지 현장에 가가지고 이 진두지휘하는 모습을 보여서 뭔가 아무튼 좀 뭐랄까요? 이 충성도를 좀 과시하는 VFP 심경 경호 그런 결과를 기대한 거 아니냐라고 국민들이 의심할 여지가 좀 충분한 얘기들이거든요. 이게 그렇기 때문에 실무적인 차원에서 지금 이경 서울 청장 경찰 청장이 책임을 명키 어렵다라고 생각이 되고요. 정치적 차원에서는 그 이상도 그리고 범위를 확 넓혀서 책임질 수 있는 구조를 만들어야 되는 거죠. 지금.
1: 그, 전반적으로 그 흘러가는 게 전부 다 대통령만 바라보면서 일을 하고 있는 것 같은데 지금 월급 주는 사람들은 국민들이에요. 그렇습니다. 헌법상 주권자는 국민이고 국민의 생명과 안전을 보호하라고 헌법에 다돼 있고 그걸 위해서 공무원들이 일하고 있는 거니까 자꾸 너무 정치적으로 공무원들까지 이렇게 그, 그렇게 할 필요는 없을 것 같습니다. 그리고
0: 기동대 경력을 요청한 것과 관련해서도요 지금 이태원 파출소 소속 경찰관은 경찰 내부망에 용산경찰서가 축제대비 차원에서 서울경찰청에 기동대 경력을 요청을 했는데 거절당했다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그런데 여기에 대해서 서울경찰청은 이태원 참사가 발생하기 전에는 기동대 인력 배치 요청을 한 사실이 없다고 반박을 했습니다. 서로간에 어제 mbc 보도를 보면 이태원 참사가 일어나기 나흘 전에요. 그러니까 10월 25일입니다. 서울경찰청에서 용산경찰서를 담당하는 경찰관이 내부 메신저를 통해서 이번 그 할로윈데이 관련해서 대비하고 있는 일이 있느냐. 이렇게 이태원 파출소에 문의를 합니다. 그런데 이 메신저를 이태원 파출소 의 소장이 직접 봤거든요. 음. 그래서 답을 합니다. 일단 교통 기동대 지원이 절실히 필요하다. 전문 교통 관리 인력이 보강되면 할로윈 데이 군중 관리에 많은 도움이 될 것이다 라고 이 내부 메신저를 통해서 답을 보내거든요. 예. 그런데 MBC 보도에 따르면 이 이태원 파출소장의 메시지 답변은 오지 않았다라고 합니다. 그니까 그게 이태원 지구대가 총원이 30,
2: 그, 근무하는 20, 사람이 네. 30명. 30명입니다. 네. 그러니까 이 30명 되는 인원으로 음. 그걸 어떻게 관리를 합니까? 그리고 음. 서울청이 저는 1차적으로 상당한 문제가 있다고 생각을 하는 게 김광호 서울 경찰청장이 어떤 분입니까? 장애인 단체가 시위하는 거에 대해서는 지구 끝까지 찾아가겠다라고 하는 그렇게 얘기한 분이고 여러 가지 정치적 사안에 대해서는 막 적극적으로 발언을 해온 분이거든요. 그런데 이렇게 현장에서 지원해 달라라고 한다든지 그 다음에 지금 이제 이런 이 국민들의 생명과 안전과 직결되어 있는 문제에 대해서는 이렇게 아니하고 허투로 대응했다는 것은 제가 볼 때는 이 직을 유지할 수 없는 그런 이 사유가 명백해 보인다라는 겁니다. 심각합니다. 이런 것들은.
1: 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 고맙습니다. 라디오 최인우의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다.